0: Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contacte à lafabriquaudio.com. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire www.lafabrique-audio.com Salut tout le monde, je suis Florent Mounier et bienvenue dans le podcast de La Petite Histoire mixée par Sébastien Girard. Retrouvez-nous sur le www.lafabriqueaudio.com pour la réalisation de podcasts et de web radio pour le grand public et pour les marques. Et pour nous aider, n'hésitez pas à aller donner une note et un commentaire à La Petite Histoire sur iTunes, Apple Podcast et sur toutes les autres plateformes de podcasts. Et d'ailleurs, avec Sébastien, on voulait vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à écouter nos petites histoires tous les 15 jours plus de 15 000 personnes qui passent par ici chaque mois. Merci à vous. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter la petite histoire d'un serial killer. Un quoi un, un serial killer. Hein Ouais, enfin un tueur en série qui a inspiré un grand nombre de romans, séries et films. Aujourd'hui, on se demande qui était Jack l'Éventreur. Ah, ouais. Hmm. Quelle histoire, ça aussi. Nous sommes à Londres, fin des années 1880, début des années 1890. Je vous emmène précisément dans le district londonien de Whitechapel. C'est là que le tueur en série « Jack the Ripper » a sévi. Alors à cette époque, la Grande-Bretagne vit un important flux migratoire et certains quartiers sont de plus en plus peuplés, voire surpeuplés. Le district de Whitechapel est l'un de ces endroits, avec des logements et des conditions de travail qui commencent à se détériorer. des conditions qui se précarisent de plus en plus... De la violence, des vols, et puis l'alcool. L'alcool qui est là pour réchauffer les corps et les esprits. Et sa consommation est aussi à l'origine de cette grande violence qu'on sent bien monter dans cette société du 19e siècle à Londres. Il y a donc beaucoup de pauvreté, et la classe sociale défavorisée est obligée de trouver des solutions pour survivre. De nombreuses femmes ont donc recours à la prostitution pour assurer cette survie. En octobre 1888, la police évalue qu'il y aurait à Whitechapel plus de 1200 femmes qui se prostituent. Et c'est donc dans ce contexte très dur, entre un antisémitisme exacerbé, des violences en tout genre et du racisme, que vont se dérouler un nombre élevé d'agressions contre des femmes, des meurtres qu'on va imputer à un certain Jack l'éventreur, Jack the Reaper. 11 meurtres au total vont être commis entre le 3 avril 1888 et le 13 février 1891. Des meurtres qui vont bien sûr faire l'objet d'une enquête de la police qui regroupe l'ensemble de ces crimes dans un seul et même dossier. Un dossier qu'ils vont appeler « Whitechapel Murders ». Mais en réalité, et à y regarder de plus près, seuls 5 assassinats seraient imputables selon la police à la même personne. Cette personne qu'on surnomme donc les ventreurs. Les cinq victimes sont mary Anne Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine West, Mary Jane Kelly. Et alors pourquoi les enquêteurs vont penser que ces meurtres ont été faits par un même auteur Eh bien parce qu'ils présentent de grandes similitudes. Ils sont qualifiés de meurtres canoniques, c'est-à-dire en gros qu'ils répondent à des règles précises. Ils répondent à un process identique. Pour ces cinq meurtres, le tueur aurait donc agressé des prostituées qui vivaient dans les bas-fonds de Londres à quasiment toutes ces femmes. Il aurait fait des mutilations à l'abdomen ainsi qu'aux parties génitales. Le tueur aurait même extirpé les organes internes d'au moins trois de ses victimes. Et ça, c'est un indice. On sait désormais que le meurtrier a quelques notions d'anatomie ou de chirurgie. Un médecin, peut-être Un boucher Pourquoi pas alors commençons avec Marie-Anne Nichols. Son corps est découvert le vendredi 31 août 1888, vers 3h40 du matin. Marie-Anne Nichols est retrouvée avec la gorge tranchée de deux coups de couteau et la partie basse de l'abdomen présente une profonde blessure. Une blessure de forme irrégulière. Il y a donc aussi Annie Chapman qui, elle, est découverte le samedi 8 septembre 1888, vers 6h du matin, près d'une porte qui donne sur une arrière-cour. Et là aussi, son abdomen est complètement ouvert. Et surtout, surtout son utérus qui a été retiré et qui va marquer celles et ceux qui vont découvrir le corps. Et cette fois-ci, il y a un témoin. Un gars qui passait par là vers 5h30 du mat. Il dit qu'il aurait vu Chapman en compagnie d'un homme, un homme au teint foncé, dont l'apparence était à la fois, je cite, « distinguée. Et Quant à la troisième et la quatrième victime, Stride et Ed Oues, elles ont été toutes les deux assassinées tôt le matin du dimanche 30 septembre 1888. On est donc seulement deux jours après le meurtre de Annie Chapman. Le corps de Stride est découvert vers 1h du matin dans une cour. Sa gorge présente là aussi une coupe franche. La carotide a été sectionnée, mais cette fois-ci, il n'y a pas de marque sur l'abdomen. Le corps d'Edoès est quant à lui découvert trois quarts d'heure après la découverte du corps de Stride. Sa gorge est en partie tranchée et l'abdomen ouvert par une longue et profonde coupure. Le rein gauche et une grande partie de l'utérus manquent à l'appel. Et puis, là aussi, il y a un témoin. C'est un habitant du quartier passé dans le square quelques instants avant le meurtre. Et lui, il dit avoir vu un homme chevelu pauvrement habillé. La cinquième victime. Mary Jane Kelly est-elle découverte le vendredi 9 novembre 1888 à 10h45 du matin? Mais cette fois-ci, c'est un corps découvert à domicile. Mary Jane Kelly a été tuée sur son lit. Elle aussi, elle a la gorge tranchée jusqu'à la colonne vertébrale et l'abdomen presque entièrement éviscéré. Et ça, c'est nouveau, on lui a enlevé totalement le cœur. Alors, vous aurez noté que ces cinq meurtres ont été exécutés de nuit. On voit également très clairement que, d'un meurtre à l'autre, les mutilations augmentent. Kelly serait donc, selon un grand nombre d'experts, la dernière victime de Jack l'éventreur. Un Jack qui aurait arrêté de tuer après s'être volatilisé. Et là, il y a évidemment plein d'hypothèses, mais aucune véritable réponse. Alors un tueur en série n'arrête pas de tuer du jour au lendemain parce que ça ne l'amuse plus, non il lui faut une bonne raison pour arrêter de tuer. Peut-être donc que Jack l'éventreur est mort. Peut-être qu'il s'est suicidé. Ou peut-être s'est-il fait arrêter et emprisonner pour une autre affaire sans lien avec ses meurtres. Ou peut-être a-t-il été interné dans un hôpital psychiatrique sans qu'on sache que c'était lui le tueur des prostituées. Une dernière hypothèse, imagine qu'il a quitté le pays. Bref, beaucoup d'hypothèses mais rien de concret. Sachez que les dossiers sur les meurtres de Whitechapel sont encore disponibles et ils donnent un riche aperçu des méthodes d'enquête policière de l'époque. La police dont, à l'époque, les habitants se plaignent et pour cause un grand nombre de victimes et de violences et aucun coupable arrêté. Du coup, les citoyens vont former ce qu'ils vont appeler le comité de vigilance de Whitechapel dont le but est de mettre en place des patrouilles citoyennes dans les rues pour débusquer d'éventuels suspects. La justice dans la rue et par les citoyens eux-mêmes. Le comité va même demander au gouvernement de verser une récompense à toute personne qui donnerait des renseignements susceptibles de mener au tueur. Et le comité va donc décider d'embaucher des détectives privés pour qu'ils mènent l'enquête à leur manière et notamment en allant interroger des personnes qui ont des connaissances anatomiques. Parmi elles, des bouchers, des chirurgiens, des médecins. Écoutez bien ce chiffre. 76 bouchers de Londres et Whitechapel précisément vont être interrogés, et l'enquête va également être étendue à tous leurs employés. Et sachez que c'est lors de cette affaire, de Jack Léventreur, Jack the Ripper, que le concept de profiler a été inventé. En 1888, on avait demandé à un médecin légiste de la police de donner son avis sur les techniques et les connaissances chirurgicales de l'assassin. Cet avis sur la personnalité de l'assassin de Whitechapel est le plus ancien document connu de profilage criminel. C'était un certain Dr. Bond qui l'avait fait, ce premier profilage. Ce Dr. Bond qui n'avait rien à voir avec l'agent 007. en était arrivé à la conclusion suivante que l'assassin ne maîtrisez pas tant que ça les connaissances anatomiques et même les connaissances techniques d'un boucher. Selon son opinion à ce docteur Bond, le meurtrier aurait été un homme solitaire, sujet à, je cite, des crises périodiques de manie meurtrière et érotique, les mutilations laissant penser qu'il souffrait d'hypersexualité. Alors il faut noter que les meurtres sont quasiment tous survenus autour d'un week-end ou un jour férié anglais. Ce qui laisse donc penser à certains que Jack Léventreur occupait à l'époque un emploi stable. Alors à ce moment-là des meurtres de Whitechapel, vous l'imaginez, les médias, notamment les rédactions des journaux, avaient reçu des centaines de lettres en lien avec l'affaire. Et parmi ces lettres, il y en a une qui est restée dans les mémoires. C'est la lettre intitulée « Dear Boss ». Une lettre qui date du 25 septembre 1888. Une lettre dans laquelle une personne dit être l'auteur des crimes. Et cette personne annonce qu'elle va bientôt, je cite, « couper des oreilles ». C'est ce qui va arriver d'ailleurs à l'une des victimes, qui aura une partie de son oreille coupée quelques jours plus tard. Coïncidence Peut-être. En tout cas, c'est dans cette lettre que le surnom Jack the Ripper est né, puisqu'il signait ainsi. Et c'est ensuite que tous les médias de l'époque avaient repris ce surnom Jack the Ripper, Jack l'éventreur. Quelques jours plus tard, il y a une carte postale qui va à nouveau être reçue par les journalistes. L'écriture manuscrite semble être identique à celle de la lettre intitulée Dear Boss, reçue quelques jours avant. Et cette carte postale annonce qu'il y aura prochainement deux victimes tuées en même temps. Et c'est ce qui va se passer hein, quelques jours plus tard avec les meurtres d'Elizabeth Stride et de Catherine Hedouès. Mais finalement, tout ça n'est pas clair. Et la police déclare qu'elle a identifié le journaliste qui aurait été l'auteur de ces deux écrits. C'était donc en interne que ça se jouait. Un certain Tom Bullen. Tom Bullen qui aurait fait ça pour faire un petit peu mousser l'affaire. 40 ans plus tard, en 1931, on est donc loin de ces meurtres, un journaliste du nom de Fred Best confesse lui aussi qu'il avait en fait lui-même rédigé ses écrits pour maintenir les affaires à flot. Au final, on ne saura jamais qui a écrit ses lettres. En tout cas, même si Jack Léventreur n'est pas le premier tueur en série dans l'histoire, c'est le premier à avoir reçu une si grosse couverture médiatique à la fois nationale, mais aussi internationale. Et ce personnage de Jack Léventreur eh bien, il nous a laissé des traces, puisqu'il est apparu dans des centaines d'œuvres de fiction. Le tueur étant mentionné dans des romans, des nouvelles, des bandes dessinées, des jeux, des chansons, des pièces de théâtre, des opéras, des séries télévisées et des films, évidemment. Si vous avez d'ailleurs prévu d'aller à Londres, un de ces quatre, sachez qu'il y a le musée de Jack the Ripper qui existe. Il est situé dans une maison victorienne historique au cœur de Whitechapel. Et c'est donc un musée qui va vous raconter toute l'histoire des meurtres de Jack the Ripper. J'y suis allé et cette balade dans le Whitechapel de Jack the Ripper m'avait passionné. Je suis sûr que si vous ne le connaissez pas encore, ce musée consacré à Jack the Ripper, il va vous intéresser. Voilà pour cette petite histoire que j'ai eu l'occasion d'écrire, qui a été mixée par Sébastien Girard. Merci de l'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, likez, partagez, commentez sur les réseaux sociaux. Et euh, n'hésitez pas à aller nous donner une petite note sur iTunes Apple Podcast. Vous pouvez aussi vous abonner à La Petite Histoire pour être au courant de chaque sortie d'épisode. Et puis n'oubliez pas que désormais, on se retrouve tous les 15 jours. Le premier du mois, c'est La Petite Histoire de nos personnages de fiction. Et le 15 de chaque mois, ça se passe avec La Petite Histoire du Paranormal. Ah oui, avant de se quitter, je vous rappelle que La Fabrique Audio crée des contenus audio pour les entreprises, les collectivités, les marques. Nous sommes aussi sur des salons. Si vous souhaitez que nous organisions vos podcasts audio et vidéo, bref, vous avez envie d'en savoir plus pour imaginer ensemble un podcast à votre image, contact audiocom la fabrique avec un K. Salut et à très vite. La petite histoire, la petite histoire. www.lafabriqueaudio.com. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contact at lafabriqueaudio.com.